0: Hello Bienvenue sur le podcast LGBT quoi, un podcast qui a pour but de partager ses expériences, ses anecdotes, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, au sein de la communauté LGBTQIA+, et que toute personne en questionnement ou non puisse s'identifier à ces situations. J'ai envie de recueillir des témoignages, car j'ai moi-même ressenti le besoin de pouvoir m'identifier à des personnes ou des situations. Après une longue période de relations exclusivement hétéro, les choses ont littéralement changé pour moi. Et ma vie a pris un tournant différent. Je vais te raconter tout ça dans le premier épisode. Bonne écoute Donc je m'appelle Anne-Laure, j'ai 28 ans et je vis dans une petite ville en périphérie nantaise. J'ai toujours été une enfant calme et solitaire. Et je me suis toujours sentie un peu à part, je ne sais pas trop comment l'expliquer. J'avais des amis, mais jamais de grandes bandes de potes. Ça a un peu changé quand j'étais à la fin de l'adolescence, début jeune adulte on va dire. Mais ça n'a jamais été le gros de ma vie d'être beaucoup entourée amicalement parlant. J'ai toujours préféré avoir peu d'amis, mais pouvoir vraiment compter sur eux. Donc j'ai toujours été beaucoup dans ma bulle. J'aimais beaucoup dessiner et lire tout ça, donc toutes les activités de solitaire de base. Je me souviens de ce que je pourrais appeler des petits prémices quand j'étais vraiment petite. Euh, déjà, j'étais amoureuse de Tracy Chapman et j'étais persuadée que c'était un homme. Et un jour, j'ai appris que c'était une femme et j ai, j ai, je me revois, j'étais choquée. Et du coup, je l'ai gardée pour moi parce que j'avais honte et tout ça. Et j'étais aussi fan Hanson et j'étais amoureuse du petit dernier qui avait un visage hyper féminin quand je revois les photos. Il avait les cheveux longs. Et, euh, et je me souviens que je disais que je me marierais avec un, un garçon, mais qu'il aurait les cheveux longs, sinon, euh, sinon c'était mort, quoi. Je me marierais pas. <rire> Pff, en vrai, ça veut rien dire, tout ça. Ça fait très stéréotype, mais bon, je me souviens de ça. Ça me fait rire de me remémorer des petits souvenirs comme ça. Donc j'avais 4-5 ans à peu près. Et puis ensuite, euh, récemment, j'ai eu des flashbacks. Comme si j'avais refoulé des souvenirs. Et je m'en suis souvenu, en fait, en me mettant récemment avec ma copine actuelle. Donc c'est un peu bizarre, c'est comme s'il y avait des choses qui s'étaient débloquées en me mettant avec ma copine, je, je sais pas. Donc concrètement, avant ça, donc je me revois en maternelle et euh, j'avais une copine de classe et je sais très bien que cette fille-là, j'étais pas indifférente quoi. C'était pas, pas que de l'amitié, alors je sais pas si je peux dire que c'était de l'attirance parce que je sais pas si on peut vraiment parler d'attirance à, à cet âge-là, mais en tout cas c'était plus, euh, plus que de l'amitié, il y avait un petit truc en plus, je me souviens. Et puis, j'ai un souvenir qui m'a pas secoué, mais je suis restée, wow! <rire> étonnée, on va dire. Je me suis même dit que j'avais halluciné, que c'était pas un vrai souvenir, que j'ai dû. Enfin, non, je, tu peux pas halluciner sur un truc pareil. Bref, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à un événement familial, je me souviens à peu près. Et du coup, il y avait euh, une petite fille, une petite blonde, Inette, euh, qui avait mon âge, parce que je devais avoir, euh, quoi, je devais avoir 3-4 ans, je pense pas plus. Et du coup, waouh, ouais, 3-4 ans. Et du coup, j'avais qu'à jouer tout à l'extérieur et tout ça. On commence à jouer, et puis finalement, ben, on a plus joué à touche pipi, quoi. Et je me souviens que c'était plus elle qui avait amené la chose, plus que moi, parce que moi, j'étais quelqu'un de très timide. Et que, ben après, j'étais hyper mal à l'aise pour retourner voir papa-maman derrière, quoi. Et je savais très bien que c'était pas normal, qu'il fallait pas que je leur en parle. Est-ce que si ça avait été un garçon, peut-être que j'aurais peut-être réagi de la même manière Mais je me souviens de ça. Je dirais que naturellement, dans mes premières années de vie, j'allais quand même plus vers les filles. La question, elle se posait pas en fait, j'ai pas à souvenir euh, en maternelle d'avoir été vers des garçons, du tout. Donc tout naturellement, ouais, c'était les nanas. Et du coup, j'ai raconté cette histoire à ma mère, et j'ai pas du tout halluciné, elle se souvient très bien de cette petite fille, de cet événement familial. Donc, histoire véridique, ça a pu te confirmer. Et ensuite la vie a suivi son cours, donc primaire, collège, j'ai pas le souvenir d'avoir eu d'attirance ni pour un sexe ni pour un autre. Bon en fait ça m'intéressait juste pas, j'étais juste avec mes, mes copines et puis voilà quoi. Et je me souviens au collège, pendant l'été j'avais une bande d'amis et les garçons et les filles de ce groupe sortaient tous ensemble, enfin ils se formaient des couples quoi. Et moi, j'étais la, la seule à être célibataire. Moi, bon, en soi, j'étais en cinquième, donc rien de bien fou. Mais du coup, je me sentais carrément à part. Et j'avais envie, moi aussi, de faire comme mes copines et puis de ne pas avoir ce sentiment de, de me sentir à part, que je ressentais déjà quand j'étais petite. Ben, du coup, ça, ça me faisait ressortir un peu ce petit mal-être dont je me souviens que j'avais mon meilleur ami dans le groupe et que j'avais quand même voulu tenter un truc. Mais au final, il s'était rien passé du tout. Et puis après ça, donc on va aller plus dans le concret... Donc je suis sortie avec mon premier copain en troisième, donc c'était la période emo. Donc le style emo pour donner une idée, euh, dans ce style-là, il y avait beaucoup de billes, de gays, de lesbiennes. Et du coup, je faisais partie de ce style-là, donc euh, ça aura son importance après. <rire> donc je sortais avec ce garçon-là, et franchement, bah, c'était tout pourri, hein, c'était naze. Je suis sortie pour euh, sortir, hein. donc il euh, n'y a rien de spécial à part des, des bisous. Et, et je me souviens, à l'époque, du coup, c'était les... Téléphone prépayé, donc t'allais au bureau tabac acheter les, les cartes pour recharger le crédit. J'ai juste dû euh, ne plus lui donner de nouvelles parce que bah, déjà je devais plus avoir de crédit. Et puis ben, je... en vrai je m'en fichais quoi. Et puis je me souviens qu'il me dégoûtait, c'est méchant, mais il me dégoûtait. Je suis vraiment sortie avec lui dans mes souvenirs, euh, pas parce que je le trouvais beau ou quoi, parce que c'était pas le cas, c'était parce qu'il était gentil. Il était gentil et je me disais pourquoi pas. Et avec le recul, ça s'est toujours passé comme ça en fait. Euh... « Ah oh bah lui, il est gentil, ben il est mignon, euh, ça va, euh, bah allons-y, t'en sont quelque chose. Euh. » Et c'est comme ça, du coup, que je me suis retrouvée euh, à sortir avec exclusivement des garçons pendant 12 ans. Et j'ai eu une relation de 2 ans, une de 6 ans et une de 4 ans. Et ils ont tous su que j'avais de l'attirance envers les filles. Mais à chaque fois que je vendais le truc euh, du genre euh, « Oui, mais c'est 10% par rapport aux garçons, enfin il n'y a pas... » Y a pas de risque, entre guillemets, quoi. Donc, eux, forcément, ça les faisait marrer. Et pour eux, c'était pas concret. Alors, par contre, pour tout ce qui est euh, proposition de plan A3, euh, ça, j'y ai eu droit. Même si c'était sur le ton de l'humour, euh, j'ai très bien que c'était pas désintéressé. Mais moi, c'est pas du tout mon délire. Et euh, je savais que s'il si fallait qu'il se passe quelque chose avec une fille, ce serait quelque chose de vrai, de sincère. Pas, pas juste pour tester comme ça, ça, ça m'intéressait pas. Ça aurait été vraiment une vraie histoire. Quelque chose de vrai. Donc leur disais à chaque fois, euh, « Bon oui, je suis sortie avec une ou deux filles, j'ai flirté quand j'avais 15 ans, euh, mais pour rien de bien foufou, euh, ça veut rien dire et tout ça. Euh. » <rire> Bref, la nana qui refoule euh, totalement les choses et, euh, et qui met euh, tout ça derrière elle. quoi. C'est comme ça maintenant que j'analyse la chose. Donc fin du couple avec ce garçon de troisième. Donc j'arrive au lycée et euh, dans ma classe, je rencontre une émo, comme moi. Tout de suite, ça a matché et tout ça, donc euh, c'était devenu mon, ma copine, enfin, pas ma meuf, mais c'était devenu mon amie. Et elle m'a fait rencontrer des gens qui étaient dans le même style euh, sur Nantes. Donc euh, à l'époque, on se retrouvait tous à Hôtel-Dieu à Nantes ou euh, sur la place du commerce. Ça remonte. <rire> et je me souviens qu'elle se disait bi et que bon, moi, je me voyais un peu comme ça aussi parce que je remettais à aucun moment en cause le fait d'être attirée par les garçons. Autant les filles, je me posais la question et je me disais, bah oui, oui il y a quelque chose. Mais le, les garçons, j'ai jamais remis ça en cause parce que je me suis jamais dit bah, qui me dégoûtait non plus, quoi. Non, vraiment, j'ai jamais remis ça en cause. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait, quoi, maintenant. Donc elle me présente les gens qu'elle connaissait. Je me suis retrouvée dans un groupe d'amis qui étaient exclusivement des lesbiennes, quelques bis, mais surtout des lesbiennes. Et donc, dans ce groupe, je suis sortie avec une nana. Ça a duré hein, les deux semaines grand max. <rire> C'était pas non plus la découverte parce qu'avant ça, j'avais déjà embrassé une fille. Et je me souviens que j'avais bien aimé ça, que je m'étais dit, ah, c'est vachement plus doux euh, qu'un garçon et tout. Alors après, peut-être que c'est juste elle qui embrasse bien. Euh. Et donc, moi, voilà avec cette fille. Donc, pendant que je suis avec elle, euh, je me dis, c'est vrai que là, je pourrais peut-être en parler avec ma, avec ma maman et lui dire que je suis avec une fille. Parce que. Euh, mes parents sont des personnes très bienveillantes euh, et j'ai un lien vraiment particulier avec ma maman, très fusionnel, et puis on veut vraiment parler de tout, il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup de tolérance. Euh, donc à aucun moment je me suis dit que ça se passerait mal, c'était tout naturellement que je me suis dit, bah je... allez je vais leur dire quoi, enfin je vais le dire à ma maman surtout. Et du coup je me revois, euh... mon père avait fait un coin fumeur pour ma maman dans le jardin, et du coup elle fume sa petite clope. je vais la voir... Et puis, je ne sais plus trop comment j'ai tourné la chose. Mais j'ai dû lui dire, bah, soit je, je sors avec une fille ou je suis bi ou je ne sais pas. Et là, elle me dit, bah oui, je le sais. Alors, je me dis, hmm. Enfin, j'ai pas eu le temps de me dire, hmm, qu'elle enchaînée euh, Je le sais parce que euh, j'ai pris le bus. Euh, j'ai pris le bus. Il y avait une copine un, à toi dans le bus qui parlait euh, à propos de toi. Et qui disait que tu sortais avec une fille, quoi. Et je me suis bien doutée que c'était toi parce qu'il euh, n'y en a pas 36 000 de l'heure et... Euh, et voilà, elle était derrière moi, j'ai tout entendu. Euh... Donc en fait, ça fait déjà plusieurs jours qu'elle devait le savoir. Et voilà comment ça s'est passé. Donc euh, j'étais un peu verte, quoi. Euh, je suis un peu tombée des nues parce que, ben, quand même, c'est quelque chose que... T'as pas envie que quelqu'un d'autre que toi l'apprenne à tes parents. Donc ouais, j'étais en colère, en même temps euh, déçue parce que j'ai bien senti que... C'est pas qu'il y avait du jugement, mais... C'était un sujet sensible, quand même. Et après ça, elle m'a dit, de toute, toute façon, je suis pas étonnée, je m'en doutais... Euh... Parce que euh, chaque fois qu'il y avait ce sujet qui arrivait, si on avait une parole un peu déplacée, toi tu, tu partais au quart de tour quoi. Parce que voilà, je me souviens que à la télé suffisait qu'il y ait un couple gay, euh, à l'époque c'était banal je trouve, ça l'est sûrement encore un petit peu, hein, on va pas se mentir. De mon père qui disait, ah bah c'est contre nature, nanana, euh, ça fait bizarre de en même ensemble, de toute façon la nature s'est fait un homme une femme et puis c'est tout quoi. Et que moi je devais leur dire, mais on s'en fout en fait, c'est pas votre problème, c'est l'amour barre, et je devais partir au quart de tour. Donc je suis quelqu'un d'assez passionné, donc quand, quand il y a quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai dans les tripes, ben ça se voit. Donc euh, ils s'étaient déjà posé la question en fait, pour que ça m'atteigne autant, c'est que je devais être concernée. Et ils avaient pas tort. Et donc ma maman finit par me dire, euh, je sais plus, je, 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 je lui dis, ben ça va tout ça, et elle me dit, ben laisse moi le temps d'avaler la pilule quoi. Et cette phrase là, je m'en suis souvenu euh, longtemps et je m'en souviens encore. M'a beaucoup blessée parce que je m'attendais pas du tout à cette réaction. J'avais même pas envisagé comment ça allait se passer. Pour moi, ça allait bien se passer et, et voilà. Donc j'étais pas très très bien. Je me suis sentie mal et puis je suis partie parce qu'il fallait qu'elle avale sa pilule, visiblement. Et je me souviens qu'elle m'a quand même sorti un truc du genre euh, bah oui, euh, parce que bah, moi j'aimerais bien avoir des petits enfants. Alors moi je me disais ben bah, à l'époque, j'avais 15 ans, hein, je ne pensais pas au fait qu'on pouvait faire PMA ou quoi que ce soit. De toute façon, à l'époque, en France, c'était mort. Enfin, euh, je ne pensais pas du tout à tout ça, moi. C'était une question euh, d'amour et point barre. Donc, je me souviens que ma mère m'a dit ça par rapport aux enfants. Et je lui ai dit, euh, bah, tu sais qu'il y a les garçons aussi. Donc, ça se trouve, je finirais avec un garçon et pas une fille. Enfin, on ne sait pas. Je voulais lui laisser cet espoir-là parce que j'ai senti que je la décevais. Donc, je remonte dans ma chambre que je partageais avec ma sœur. En pleurs, à fond... Et elle me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui dis « Je suis bi !» Et elle me dit « Et alors ?» Je connais des potes qui sont bi, il y en a plein qui sont bi, c'est pas un problème. « Ouais, mais j'ai dit à maman, non Bref, elle me sort ça, donc ça m'a bien fait redescendre, je m'attendais tellement pas à cette réaction-là. Du coup, je suis sûre qu'en vrai, elle en connaissait pas des gens bi, mais au moins, elle a voulu me rassurer, je pense. Enfin bref, voilà l'événement le... du coming-out. Donc ensuite, cette fille-là, elle m'a lâchée comme une grosse merde sur MSN, à l'époque des euh, J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'étais super attachée alors que ça a duré vraiment pas longtemps. Donc suite à ça, la vie m'a menée à un garçon avec qui je suis restée deux ans. Donc à cette époque-là, je ne côtoyais plus du tout le groupe. Donc euh, j'étais plus du tout entourée de, de personnes de la communauté, entre guillemets. Donc séparation avec ce garçon-là. Ensuite, je rencontre un autre garçon... Celui avec qui je suis restée 6 ans. Et je me souviens m'être questionnée pendant la relation, quand je voyais que ça durait longtemps, même si ça se passait bien. Là, ça fait 4-5 ans, euh, je ne connaîtrais jamais ce que c'est d'être avec une nana. Et euh, je voyais le truc, genre, ce sera le regret de toute ma vie, quoi. Mais vraiment. Et je me disais, bon, bah, si je reste avec lui toute ma vie, ça se trouve, je vais faire une crise à la quarantaine. Et puis, euh, et puis je me barrais avec une nana. J'en sais rien, quoi. Je, je voyais des choses comme ça. Et en fait, entre chaque relation que j'ai eue, J'étais exclusivement avec des gens hétéros. Bah, J'ai pas, pas eu l'occasion de rencontrer des nanas avec qui ça pouvait matcher, en fait. J'ai tout naturellement, en fait, je rencontrais des potes de potes, des gens en soirée. Donc j'allais naturellement vers les mecs. Comme je disais tout à l'heure, ça match, c'est cool, on s'entend bien, il est cool. Et voilà, je me suis laissée vraiment euh, aller par la vie, on va dire, euh, sans me poser trop de questions. Et moi, c'est pas mon délire d'aller de, sur des sites de rencontres. Vraiment pas. Alors j'ai dû y aller quelques fois parce que je me sentais vraiment seule ou quoi que ce soit, mais à chaque fois je restais 2-3 jours maximum parce que c'est pas du tout mon truc. J'aime beaucoup rencontrer les gens en face, voir leur manière de se comporter, leur mimique, leur manière, euh, leur geste, enfin c'est vraiment un tout, je trouve qu'une photo ça ne c'est vide, on voit pas les émotions, ça ne représente rien pour moi et du coup j'ai énormément de mal avec ça. Donc après euh, le garçon avec qui je suis assez 6 ans, j'ai rencontré un autre garçon. Donc encore, je me suis laissé porter avec qui je suis assez 4 ans. Donc une relation totalement toxique, euh, un enfer. J'ai finalement réussi après un an à vouloir rompre, à m'en sortir. Donc la délivrance, mais ça c'est pas le sujet, donc on passe les détails. Et je me revois, euh, du coup, je suis tout seul chez moi. Je, je reprends ma petite vie en main. Je m'occupe de moi, ça me fait du bien de me retrouver. De... Je suis dans l'idée de me reconstruire. Je suis dans l'idée de me dire, avant de te remettre avec quelqu'un, reconstruis-toi. Avant d'aimer quelqu'un, aime-toi. Et avant de vouloir être heureuse à deux, sois heureuse seule. ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. Et finalement, je, je me vois au travail... Donc moi j'ai des horaires d'équipe donc je finis ça à 22h et je me souviens que ça me travaillait pendant mes deux dernières heures de taf à me dire faut que je trouve une application lesbienne. Parce qu'en gros je voulais parler avec des gens et je me suis dit j'ai pas du tout envie de parler avec des mecs. Et Tinder ou adopte un mec, truc comme ça, ça ne m'intéresse pas. Donc euh, je me revois en train de me dire alors qu'est-ce qu'il y a comme application enfin, J'y connais pas grand chose en appli de base, alors des applis euh, exclusivement gays, euh, lesbiennes, tout ça, euh, ouais bon bah je vais débarquer. Donc me voilà à fond, euh, voilà je suis à fond, je cherche et tout ça, et euh, je me dis bon bah là j'attends de rentrer, il y aura le wifi, je vais pouvoir télécharger les applications. <rire> C'était vraiment ça. Donc je rentre, je crois que directement j'ai dû télécharger des trucs, hein, et après j'ai mangé, enfin bref, j'étais à fond. Vraiment, ça a été comme un appel, il fallait que... C'est pas oh j'aimerais bien, non c'est là, c'est maintenant ou jamais, maintenant tu t'y mets quoi. Parce que bout moment, ça viendra pas à toi si tu te bouges pas le cul. Et d'un autre, autre côté, j'avais pas envie de me mettre en coupe non plus. Alors j'étais un peu partagée. Je, je me suis dit, on verra. On verra, je sens qu'il faut que je le fasse. Je suis quelqu'un qui suit vraiment beaucoup mes instincts. Donc il faut que je fasse. Donc j'y vais. Je mets mes petites photos. Des cools quand même où je suis pas dégueulasse. Qui me représentait tout ça. Dans la bio, j'ai dû mettre un truc du genre... Euh, je suis aussi là pour papoter... Euh... Enfin voilà, rela relation amicale, euh, puis après on verra s'il y a plus. Enfin, euh, vraiment, j'avais mis ça aussi dans le sens où je me suis dit si je tombe sur quelqu'un qui me connaît, bah, je pourrais tourner le truc. Ouais, mais c'est parce que j'ai envie de, de me faire des amis filles et je savais pas trop comment le faire, quoi. Alors qu'en vrai, euh, j'ai rien à prouver à personne. Et puis, euh, s'il puis y a quelqu'un qui est sur l'appli, c'est qu'elle est les goudous aussi. Donc, euh... <rire> donc bon, voilà. C'était sur Herp exclusivement que j'étais. Euh, donc c'est le même principe que Tinder, hein, tu ne savais pas à gauche ou à droite si tu, si tu kiffes hein, ou pas. Et je me souviens de me dire, oh là là, il y a des jolies nanas, oui, mais ça ne me fait rien. Comme je disais tout à l'heure, après avec une photo, moi j'ai du mal quoi. Donc c'est là où je me suis dit, étant donné que je ne flash sur personne, que concrètement il n'y a personne vraiment qui me plaît, ben, dans ce cas-là on va juste discuter et puis ça m'ira très bien. Et puis on verra bien où est-ce que ça me mène. Donc, me voilà matcher avec des nanas qui avaient l'air cool à peu près dans le même délire ou quoi. Euh... Franchement, les nanas sont chiantes. Tu matches elles viennent jamais te parler. Donc, euh, moi, j'ai en parlé. Soit on me parle finalement pas, soit machin. Alors, je suis là, ça oh, va finir par euh, être désinstallé cette appli. Alors, moi qui étais à fond, pour le coup, j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, du coup, j'allais un petit peu papoter de temps en temps, vite fait. J'étais vraiment pas à fond. Donc, j'ai dû m'entendre avec euh, une ou deux personnes vraiment bien. Mais après, une fois que la conversation... Euh, était passé, enfin ça s'essoufflait au bout de trois jours, en fait. Donc après, moi, je cherchais pas, on me relance pas, je relance pas, basta. Et à un moment donné, à un moment donné, j'ai euh, une photo d'une nana qui s'affiche. Elle est mignonne. Par contre, je vois qu'elle est sur Bordeaux, donc moi, je suis sur Nantes. Mais j'étais quand même dans l'optique. De toute façon, là, apparemment, je suis partie pour papoter, donc ça va être comme les autres, elle ne va pas me parler. Donc, euh, bon, écoute, euh, je me souviens que je m'étais dit, ouais... Euh, hyper lumineuse, bien bienveillante. Enfin, bienveillante. J'en savais rien qu'elle était bienveillante, mais c'est ce qui en ressortait. Elle me paraissait, ouais, généreuse, bienveillante. Euh... Enfin, voilà, je je saurais pas expliquer. Et je vois la petite photo avec le petit chien. Voilà, moi je suis végé, faut savoir que je suis végétarienne, euh, l'amour des animaux. Euh, donc euh, ça, c'était encore un plus. Voilà, donc je, je finis par matcher. Et là, il y a une petite question qui s'affiche. Bah ça, en fait, ça arrivait souvent quand ça a matché. Mais souvent, ça n'arrivait pas dès que tu avais matché. Souvent, ça arrivait que genre 2-3 euh, jours après parce qu'il n'y a aucun des deux qui parlait. quoi enfin Aucune des deux plutôt qui parlait. Et là, du coup, je match et j'ai direct la question. Donc moi, bah, vu que j'étais euh, personnel <rire> j'y vais. Et la question, c'était un truc du genre tu préfères avoir beaucoup d'abonnés ou très peu d'amis, mais sur qui tu peux compter. Et évidemment, moi, j'ai pris la deuxième option. Donc, je réponds et vite, rapidement, elle, elle me relance quoi. Donc, euh, ouais, cool et tout. Euh... Et c'est vrai que tout de suite, ça a été différent des autres conversations que j'ai pu avoir. Où vraiment, il euh, y a eu plein de points communs en fait, tout de suite. Des trucs que j'aurais jamais imaginé avoir autant en commun avec quelqu'un. Donc, trop bien quoi. Et euh, on s'écrivait des pavés énormes. Donc, euh... bah, je parlais plus qu'à elle quoi. Et euh, mais j'allais pas tout le temps sur l'appli non plus. Moi, je suis pas très écran à la base, même si ça a quand même pas mal changé. Mais j'étais aussi dans le sens où je me reconstruis, donc j'ai pas envie de me remettre à fond sur quelqu'un, genre euh, ah là là, euh, elle m'a écrit nanana nanana. Tranquille. Donc c'est vrai que ouais, du coup, à chaque fois que j'allais sur l'appli, j'avais toujours un message. Donc je me disais, ah, de son côté, elle est bien au taquet, elle est à fond quoi. Et j'ai fini par vouloir supprimer l'application. Bon, avant ça, elle m'a proposé qu'on continue par se parler. Euh par Messenger, Facebook, donc on s'échange les réseaux sociaux, tout ça, du coup on se parle exclusivement là-dessus, et c'est là que ça a pris un tournant différent en fait, où là on s'écrivait à H24, euh, jusqu'à pas d'heure, des fois on dormait une heure, même pas, parce qu'on n'arrivait pas à couper en fait, c'était genre bonne nuit, mais non, on relance une conversation, on n'y arrive pas, mais euh, ouais, jusqu'à pas d'heure, et moi je sais que ça faisait, enfin ça m'est jamais arrivé en fait ça, ça m'est jamais arrivé à ce point-là, et avant ça, c'est vrai que quand j'étais sur l'application, euh, elle m'avait demandé, euh, ça dirait d'aller voir un verre et tout ça, et moi j'avais grave flippé, genre, wouh, ça fait même pas deux semaines qu'on se parle, elle veut me voir, genre, dans ma tête, je me suis dit, euh, elle veut que ce soit la semaine prochaine ou le week-end d'après, ou, enfin, ouais, la panique totale. Et j'ai tourné le truc, genre, oui, oui, bah on verra, <rire> donc elle s'est dit, bon, bah c'est mort. Alors que non, c'était juste, euh, tranquillement, on prend notre temps, quoi. Et bref, nous voilà sur Messenger, à s'écrire comme pas possible. Euh, donc on, on finit par euh, vouloir que ce soit plus concret et se voir en vrai. Donc, euh, moi, direct, j'étais du genre, euh, bah, tu sais, moi, je peux en mettre avec quelqu'un. Donc, euh, on va être amis pendant un an et si il doit se passer quelque chose, il passera quelque chose. Et elle me disait, euh, ah oui, un an, c'est long quand même. Bon, je grossissais la chose, mais c'était pour bien faire comprendre que tranquille, quoi. Je suis d'un truc difficile en plus, je ne suis pas prête. En plus avec une nana, donc moi panique un peu aussi. Euh, je me suis dit, bah, je vais une première fois, s'il doit se passer un truc. Euh, les codes entre nanas, je ne les connais pas. Enfin, j'ai commencé ouais, euh, à me poser forcément ces questions-là aussi. Donc euh, oui, l'inconnu. Donc il euh, y avait le confinement, tout ça. Donc on s'est dit, voilà. Et finalement, ça commençait à être compliqué. On avait vraiment envie de savoir ça commençait à être dur. Et on avait très peur en fait de se parler trop longtemps sans se voir. Et... Et que du coup ce soit pas bon parce qu'on se voit en vrai et finalement bah il se passe pas du tout la même chose. Et moi j'avais dit franchement si t'es la même en vrai que tu me dis que tu es, je pense que tu peux vraiment être la bonne personne. Parce que t'as tout ce que j'en cherche depuis très longtemps chez quelqu'un. Et bref au final elle a forcé le truc, elle est venue me voir pendant le confinement. Donc elle a, elle a bravé l'interdit, c'est ça qu'on dit je crois. Et elle est venue avec sa tortue. Bref, <rire> c'est une toute autre histoire. <rire> Mes premières rencontres, donc euh, direct je lui dis bon bah écoute, euh, tu viens et tout ça, écoute on va se prendre une petite bière euh, sur les bords de l'herdre. Donc on se pose sur les bords de l'herdre, tout ça, on va se balader, elle aime bien la nature comme moi, les randos, tout ça. Tout de suite ça a matché de la même manière quoi, je veux dire, euh, discussion, pas plus de blanc que ça, ou même peut-être qu'il y a eu des blancs. J'ai même pas le souvenir et c'était pas gênant, c'était pas malaisant. Je me souviens qu'on est rentré à la part et j'arrivais pas à savoir si elle était intéressée pour plus ou si c'était si vraiment, bon bah ça restera amical quoi qu'il en soit. En plus moi elle m'avait dit, euh, avant ça elle m'avait dit quand on se parlait encore euh, virtuellement qu'à la base elle voulait pas d'une nana qui ait connu euh, des mecs, ni d'une bisexuelle parce que moi à ce moment-là je pensais que j'étais bi, euh, ni euh, d'une végétarienne parce qu'elle avait peur que je sois chiante quoi. Et elle voulait pas d'une relation à distance non plus. Donc en fait, tout ce qu'elle elle, s'était mis comme, euh, comme base, à se dire ça, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, et ben ces choses-là, moi, je, je remplissais ces trois cases-là. Mais à côté de ça, visiblement, je remplissais tellement d'autres cases que bon, elle était prête à tenter le coup. Et bref, non voilà à l'appartement, et euh, je me revois me coller bras bras elle sur le canapé. C'était ridicule, elle était au bout du canapé, moi j'étais mais collée <rire> Et je lui dis, euh, on est devant un petit fume, on se pose tranquille avec encore une autre bière, euh, de dégustation nantaise. c'était pour faire découvrir, c'est tout. Hein. <rire> c'était pas pour la saouler. <rire> et euh, je lui dis, euh, bah, c'est pour quand les papouilles Et là, j'ai eu l'impression d'être embarrée, et je me suis dit, bon bah c'est mort. C'est mort. Euh, parce qu'elle me dit, ah ouais, t'es pressée, un truc comme ça. Euh, elle restait quand même dans son coin. Bon, je me suis dit, bon bah... D'un côté, je suis un peu dégoûtée, mais en même temps, bon, on s'entend bien, tant mieux. Après, on verra, pas de prise de tête non plus. C'est ce que je m'étais dit à la base, donc il faut pas que j'aille plus vite que la musique. Et après, bon, on a déplié le canapés, puis finalement, j'ai mes petites papouilles. Et puis après, bon, j'ai eu un bisou aussi, que j'ai <rire> quémandé un petit peu, je crois. Et c'est pareil, elle prenait un malin plaisir à... à me faire galérer un petit peu quand même. En même temps, à la base, on n'avait pas du tout prévu que ça se passe comme ça. On avait dit, bon, on se voit en pote pendant plusieurs week-ends si on voit que ça se passe bien. Avant de faire quelque chose. Et ça je sais pas si elle le sait. Mais quand elle est partie du coup de chez moi. étant donné qu'on s'était embrassé tout le week-end. Qu'on était en mode couple en fait. Je crois même qu'on s'était tenu la main. Enfin vraiment voilà. Ça matchait et je savais que ben elle elle était pas du genre euh, un plan euh, vite fait. Euh, non si elle se mettait avec quelqu'un elle était dans la même optique que moi. Que c'était pour vraiment quelque chose de concret. Et qui dure. Et je me souviens que j'ai dit à mes copines, bon bah ça y est, euh, j'ai une meuf, c'est ma meuf, c'est ma meuf, un truc comme ça. Et qu'après du coup j'ai dû lui dire un truc du genre en faisant, plus ou moins en lui disant, euh, bon bah du coup t'es ma copine. Et du coup elle m'a dit, ah bon Bah ben, on est en couple du coup Je me suis sentie con, je me suis dit, putain j'ai dit à tous mes, toutes mes amis proches que je suis en couple alors que ça se trouve, mais pas du tout. Et moi ben j'ai du mal avec mes émotions, mes sentiments en fait, et puis je savais pas trop, je me suis dit ça se trouve, je me suis fait des films de ouf. Donc je tourne autour du pot, je tourne autour du pot, et puis elle finit par me faire cracher le morceau et je lui dis bah moi c'est ça que je veux avec toi, je veux être en couple avec toi. Et du coup elle me fait bah moi aussi c'est ce que je veux, donc ouf, rassurée. Ou bah ben, relation à distance, donc on se dit bah par contre si on tente un truc on se voit au moins tous les week-ends, parce que euh, le but de la relation c'est quand même qu'on crée quelque chose. Et forcément si on se voit une fois tous les deux mois, bah euh, ben, ça va pas être possible quoi. Donc voilà où j'en suis actuellement, euh, ça se passe très bien, ça se passe très très bien même. <rire> Bon, à la base, j'avais un petit peu du mal, du coup, euh, avec mes émotions, mais euh, bah, ça s'est débloqué ce week-end. <rire> ça s'est débloqué relativement... Euh, voilà, je suis amoureuse, je peux le dire. C'est de plus en plus dur se quitter le week-end. Et voilà, c'est super simple avec elle, c'est super chouette, ça fait du bien de, de sentir soi-même à sa place, euh, qui est pas de de jugement, quoi que ce soit, pas de prise de tête pour un oui, pour un non, même si on ne vit pas ensemble, encore une fois, et qu'on ne soit que le week-end. Euh, on a passé euh, des vacances ensemble, ensemble non-stop, je veux dire, euh, je sais très bien qu'elle n'a pas de masque, qu'elle est qui elle est. Vraiment, elles sont telles qu'elle euh, est, et j'apprécie beaucoup. C'est simple, on a parlé euh, d'emménagement, comment ça se passerait On mettrait à peu près les meubles, mais en même temps, on veut prendre notre temps, parce que euh, pas plus vite que la musique, et parce qu'on veut faire les choses bien. Voilà, je sais que ça avait quelque chose que j'ai envie d'être. Mais je me suis quand même posé la question par rapport à mon identité sexuelle, forcément. Et euh, concrètement, je sais très bien que, je... que si ça devait se finir avec elle, ce que je ne veux absolument pas, je ne retournerai pas avec un garçon. Vraiment pas. C'est sûr et certain, véridique. Et du coup, maintenant, je me considère comme, euh, comme, comme lesbienne. Après, je m'en fous de mettre des étiquettes ou pas, c'est pas forcément mon truc, mais euh, si je veux être en accord avec moi-même, euh, oui, oui, je me considère comme ça. Même si, ben bah oui, euh, j'ai été dans 12 ans avec des garçons, euh, je pense que je refoulais aussi des choses, et je me suis laissée porter par la vie, je me suis pas posée de questions. Et là, voilà, je me sens vraiment à ma place. Donc avec tout ça, voilà, j'ai dû en reparler aussi avec mes parents, ça s'est très bien passé. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont des petits-enfants, du coup Je ne sais pas, non, je rigole. Ma mère m'a dit, de toute façon, je préfère que tu sois avec une femme avec qui tu es heureuse que tu retombes encore sur un autre connard. Ce que j'ai beaucoup apprécié. Euh, ouais, vraiment. Et euh, ma mère m'a surprise en me disant euh, il y a quelques semaines Ah euh, oh bah oui, je parle avec des copines qui sont divorcées, elles se cherchent des mecs et tout. Moi, je leur ai dit Mais pourquoi vous tentez pas avec les filles Alors, ça m'a fait beaucoup rire. Après, comme je leur ai dit, bah, vous avez eu 12 ans pour vous préparer. Mais voilà, je voulais partager ça aussi parce que, comme quoi, ben, certes, sur le coup, c'était dur. Quand j'ai fait mon coming out, euh, j'ai eu le sentiment que c'était pas bien accueilli. Mais comme quoi, ben là, c'est vraiment tout l'inverse, quoi. Enfin, mes parents ont rencontré ma copine, ça, ça, ça s'est très bien passé, comme s'il avait toujours été là. C'est hyper naturel, parce que j'avoue que ben, j'anticipais un peu, elle aussi, ma copine aussi anticipait, de se dire, ben oui, c'est la première chérie que je ramène, quoi. Donc comment ça va se passer Après, je fais attention de pas avoir des gestes, euh, je vais pas lui rouler des pelles devant mes parents, quoi. Ce que je ne faisais déjà pas euh, en étant dans d'un couple hétéro, quoi qu'il en soit. Donc euh, ça ne change pas. Euh, mais oui, je me sens à l'aise, je sens qu'ils sont contents pour moi, qu'ils sont à l'aise aussi avec elle, j'ai eu que des bons ressources sur elle, comme quoi voilà, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de bien, et euh, je suis contente que ça se passe comme ça. Et oui, je suis, je suis très bien, je suis très, je suis très heureuse. Et puis, ben, on va voir où ça nous mène. Si tu as des questions ou que tu veux toi aussi me partager ton parcours, il te suffit de te rendre sur mon Instagram, LGBTquois Podcast et de m'envoyer un petit message privé. Je me ferai un plaisir de se répondre et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Et aussi, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me fera grand plaisir. À bientôt